3: De
2: todo lo que pasó. Hola a todos, nuevamente aquí estamos con Te Escucho, este pequeño paréntesis semanal donde nos dedicamos a escucharnos, a, a través de la escucha a comprender un poco más lo que nos pasa y en lo posible buscar otras maneras, lo que le llamamos soluciones, que en realidad la solución siempre va a ser mirar de otra manera lo que nos pasa para que así podamos encontrar un camino de salida de ese espacio donde a veces nos sentimos encerrados. Comenzamos. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho. Un programa para
1: aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
3: Hola Julio, soy Alejandra Nava de México. Gracias por tomarte el tiempo de contestar preguntas. Voy a aprovechar y preguntarte, eh, quiero escuchar tu consejo sobre... Eh, para una mujer en época de menopausia, donde los hijos han crecido, ya son adultos mayores, toman sus decisiones, etcétera, la vida toma un giro muy diferente, puede haber momentos en los que te encuentras más vulnerable como, como madre, como mujer, y, y tu rol es diferente, cambia, y puede haber situaciones en las que te sientes como hecha a un lado... O como no tomada en cuenta, como que tu opinión no importa y, y, y puede ser un, un poco duro como, como madre enfrentar ese tipo de situaciones en las que el rol tiene que ser súper diferente y es muy fácil desalentarse. Y, y sentirse, entre comillas, un poco también desarrota, de, como derrotada. Entonces mi pregunta es cómo, cómo hacer para en, en una etapa de la vida como esa, no perder la paz, la confianza y, y seguir con la vida, con, un, con la actitud correcta. Gracias por tomarte el tiempo y saludos. Bye.
2: Gracias a ti, querida Ale. Un fuerte abrazo hasta México uniéndonos a través de esta comunicación, aunque aparentemente estemos tan lejos. A ver, eh, vamos a comenzar por, porque siempre es bueno entender qué sucede para luego ver qué hacemos, no porque si no, hacemos algo que después generalmente no tiene resultados, porque no hemos sabido exactamente qué, qué nos está pasando. Y así como el cuerpo va mostrándonos lo que necesitamos nosotros saber y no queremos ver, o no nos animamos a ver, o no nos damos cuenta, pero el cuerpo lo hace evidente. La menopausia eh, es ese momento, a nivel energético digo, en el que la mujer, las mujeres, el cuerpo femenino, la conciencia femenina, comienza a darse cuenta que hay algo que está cambiando. Lo que cambia es que antes era útil para algunas cosas, en algunos roles, como madre, por ejemplo, eh, o en el rol con su pareja, era de alguna manera este, más previsible todo, ¿no? Es decir, estábamos casados, todo funcionaba bajo una estructura y las estructuras comienzan a moverse. La menopausia, que generalmente hace que la mujer se sienta rara, diferente, que el cuerpo lo evidencia de manera muy contundente, está marcando el tiempo en que la mujer debe volver a conectarse mucho más con ella que con el mundo. Sucede que, por ejemplo, el rol de madre, en algunas eh, posibilidades, eh, en algún momento de nuestra vida, se vuelve estratégico, sobre todo cuando los niños son pequeños, o a veces por alguna situación con nuestro, nuestra pareja, la pareja se vuelve de alguna manera más demandante de lo normal. Nosotros estamos allí porque lo amamos. Pero hay un momento en el que, la vida misma te dice, y ahora tú. Hace mucho tiempo no te ocupas de ti. Digamos que los procesos de menopausia suelen ser más fuertes en las mujeres que más están olvidadas de ellas. No de ellas quizás a nivel físico, que hacen, su, hacen, hacen las cosas que tienen que hacer y, y, y se compra lo que tiene que comprarse, sino esencialmente. Es decir, la mujer vuelve a conectarse con sus necesidades más valiosas. No las de su cuerpo, no las, de, no las del mundo o no las de sus roles, sino las que ella quizás hace tiempo no atendía. Por eso es que se siente vulnerable. Porque en realidad se, hay un, un regreso, una sensibilidad, si la hubieras tenido alguna vez, y si no, una nueva forma de sentir que es mucho más eh, compleja en, en los términos conocidos, digamos, porque ahora no sabes qué está pasando. Pero muy simple, si apuntamos a lo que realmente significa, es volver a mirarte a ti. Esa seguridad que pides tener, ahora te toca a ti dártela. Ya no basada en lo que en la confianza de los demás, en lo valiosa que eras para el mundo, sino recuperar el valor para ti por ser tú misma. Empezar a hacer ese trabajo, claro, hay muchas maneras, pero es en principio poco a poco y además desde, desde un lugar muy genuino. Es decir, ya no te puedes engañar con que hay cosas que podrían este gustarte y las haces y, te, y, y nos engañamos, ¿no? Porque bueno, porque sabemos que si nos creemos que nos, si nosotros nos hacemos creer a nosotros mismos que eso nos gusta, es mucho más fácil hacerlo por los demás, ¿no? A veces, por ejemplo, el rol de ser muy atenta con las amigas, con la familia, se pierde un poco en esta época. Bueno, justamente por eso, porque necesitamos dejar de atender al resto y empezar a atendernos a nosotros, de alguna manera, recuperar el valor hacia ti misma, por ti misma, no por tus roles, no por lo que te dicen, no por lo que haces, es la tarea que te toca en esta etapa. Si acompañas este proceso desde ese lugar, desde esa conciencia, verás que todo va a ser mucho más fácil. De hecho, lo que tú sientes que te falta es porque un poco se ha movido el piso a tu alrededor. Pero ahora justamente como se movió el piso alrededor, no tenemos que mirar alrededor tanto, sino empezar a mirarnos a nosotros. En los hombres suele darse también a partir de los 40 años, comienza a darse, se da un poco más fuerte si no la has atendido hacia los 50 y a partir de allí te seguirá persiguiendo hasta que por fin te prestes atención. En las mujeres pasa un poco lo mismo. De hecho, fíjate que en estos tiempos, y, y con esto no tengo ningún apunte médico para verificarlo, pero sí la experiencia de muchas mujeres con las que he compartido, eh, sobre todo por mi trabajo, y es que en estos tiempos la menopausia demora un poco más. Antes era un poco más temprano que llegaba al cuerpo de una mujer, ahora demora un poco más, porque la mujer ya ha aprendido a pensar más en sí misma. Entonces siempre el último retoque de conciencia lo va a dar el cuerpo y lo da a través de la experiencia que se conoce con el nombre de menopausia. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, abrazo hacia tu tierra hacia México estuve el mes pasado por allá compartiendo con muchas personas que van apareciendo de a poco que uno conoce que uno a veces ha, ha, ha cruzado en las redes sociales y de pronto aparecen y nos podemos dar un abrazo seguimos vamos con la siguiente llamada
1: te escucho con Julio Bebione solo aquí en Actualidad Radio
0: Eh, mi pregunta es la siguiente, desde hace un tiempo quiero tomar la decisión de renunciar a mi trabajo porque prácticamente no me hace feliz, pero siento mucha culpa eh, de abandonar eh, de alguna manera al, al, la compañía o al pequeño emprendimiento que me ayudó en un momento crítico de mi vida. ¿Cómo tomar la decisión de Renunciar sin sentir culpa por estar dejando a un jefe o a un equipo que me ayudó en un momento crítico de mi vida.
2: Gracias por compartir lo que sientes en realidad. Porque en realidad lo que está pasando es sumamente fácil, ¿no? Porque es que la vida te está dando oportunidad de mirar un poco más allá y moverte. Ni para mejor ni para peor, seguramente porque la vida está pidiendo movimiento. Ahora, ¿cuándo ocurre la culpa? Culpas como en este caso. Eh, en tu relato dices, ellos me dieron tanto, y claro, siento culpa porque me voy. Porque si estoy en un lugar donde solamente recibí, claro, se siente un poco injusto. Ni siquiera debería sentirse así, pero ese es el fundamento que tú tienes. Y la forma de ayudarte a comprender que no hay tal cosa como culpa para eso que estás viviendo, es que te has olvidado de darte cuenta de lo que tú has dado a ese espacio. Justamente en ese momento. En ese momento, este emprendimiento que estaban naciendo te dio mucho a ti. Y si estaba naciendo y todavía existe y quizás es más grande de lo que era cuando nació, ¿quién crees que colaboró para que eso ocurra? No solo tú, pero también tú. Entonces, dedícate unos días antes de irte para que no te vayas con esta sensación de también reconocerte a ti todo lo que has aportado, todo lo que has sumado, para que ese emprendimiento tuviera su vuelo. Es muy importante siempre saber despedirse. Cuando nos despedimos apurados o inconscientes, en realidad la culpa suele darnos vuelta. Pero cuando nos vamos claros, ante la claridad, digamos que la culpa sería sombra y la claridad sería luz. En la medida que estamos claros, la culpa no tiene lugar. Por ahí por nuestra mente pasa alguna idea, pero se queda sin fuerza. Por ejemplo, en este caso, si tú pudieras compensar todo lo que has recibido por todo lo que has dado. La culpa es una cortina de humo que generalmente no nos deja ver con claridad aquello que estamos viviendo. Siempre es bueno ante la culpa sentarnos y con una visión más objetiva poder ver de dónde viene la culpa. Y claro, si la miras solo como que has recibido la culpa tiene un espacio gigante. Si la miras desde el lugar que ya has compensado y es yo también di... Por lo tanto, estamos compensados. Ya esa compensación fue lograda. No tengo por qué ocupar un espacio eh, o, o que ese lugar necesite que yo ocupe un espacio si ya mi parte fue hecha. Gracias por la llamada. Me encanta cuando son generosos en poder compartir lo que les sucede y sobre todo cuando van directamente al punto. Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí en Actualidad Radio. Te escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual, una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita escuela de inteligencia para más información. Escuela de inteligencia espiritual puntocom. Escucha si te
1: conectas con Julio Bevione.
0: Hola, Julia, ¿cómo estás? Soy Nicole Argentina. Eh, la última vez nos vimos en Buenos Aires, en el teatro. Eh, me acuerdo que a una pregunta me respondiste con una frase de Castañeda. Eh, bueno, en esta ocasión te mando este mensaje porque eh, en el trabajo estoy viviendo una etapa de desmotivación. Me encanta mi trabajo, pero una persona de mi equipo se fue y quedé trabajando sola. Y me doy cuenta que no sé trabajar sola, que necesito la compañía del otro. Y no sé si tengo que cambiar de trabajo y estar en un lugar donde trabaje con más personas. O es una falencia mía no saber automotivarme. Pero me doy cuenta que cuando hablo con otra persona me enciendo, pero estando sola me cuesta mucho generar el trabajo. Eh, bueno, gracias por tu guía. Saludos, Nicole.
2: Gracias Nicole, un fuerte abrazo hasta Buenos Aires. A ver, eh, con esto podríamos profundizar y quedarnos varias horas, varios programas hablando de esto, ¿no? Porque allí poco tiene que ver con el trabajo, más tiene que ver con la necesidad de que alguien nos motive y eso generalmente tiene que ver, imagino puede ser tu caso de que si no tenemos el aliento o la valoración de alguien, de una voz externa, nosotros no podemos escuchar la nuestra porque todos tenemos la posibilidad de automotivarnos. Digamos, si yo hago algo y lo hago bien o lo hago lo mejor posible, eso mismo sirve de combustible como motivación. Ahora, si yo hago algo y estoy constantemente criticándome o pensando que no lo hice correcto o no lo hice completo, entonces allí aparece la motivación hasta que viene alguien y me dice, pero Julio, si lo hiciste muy bien, y esa persona me motiva. La idea sería ir moviendo esa voz externa hacia ti misma, hacia tu propia voz. A ver, eh, como una solución inmediata para que empieces a encontrar una salida de esto, porque la angustia de estar eh, en una situación que no es agradable, no se cambia porque la entendamos. La vamos cambiando con el, con, con poco a poco, ¿no? A partir de tomar acciones. Entonces, lo primero sería, diría yo, pedir ayuda. Seguramente en tu espacio de trabajo es más. Puede haber personas que ya lo han advertido. Pero si no, hay personas que si se lo cuentas, quizás puedan servir para ser esos motivadores externos que necesitas hasta que te puedas ocupar del tema completamente. Si eso no es posible, si sí, cambiar de trabajo, si es posible y está a tu alcance y nos representa otra situación problemática, sería lo ideal, sabiendo de que necesitas un entorno. A veces tenemos la tendencia y fíjate que ahí pones un poco en evidencia esto que recién decía, de que necesitas la voz externa. Pones en evidencia o ponemos en evidencia cuando estamos en una situación adversa aquello que sería la solución. La solución no sería ir a buscar a otros que me digan que bien lo haces. La solución sería, si no tengo otros que me dicen que bien lo haces, es empezar a decírmelo yo. Pero lo marcas como una falencia. Y en realidad es una, es una característica. ¿no? Hay personas que son más sociables, otras menos sociables. Y cierto, el, el, el hombre ideal sería un hombre o una mujer que se automotive, que tenga conciencia. Pero ese ideal, al menos en el planeta Tierra, no lo he encontrado. Siempre hay una vuelta de tuerca que no, te, no hemos terminado de dar. Entonces, si esto es algo que ya es parte de tu personalidad y no tienes urgencia por cambiarlo, yo te diría, bueno, empieza a pedir que esa voz externa se manifieste. Búscala en tus compañeros de trabajo o si hay alguna posibilidad, búscala en otro equipo. Pero sabiendo que en realidad nada está mal, porque sino un, un autocastigo que lejos de, de, de suavizar la situación, la pone aún más densa. Entonces simplemente reconoces que en este momento de tu vida necesitas una motivación externa. La razón por la que necesitas puede ser que la valoración eh, venga de afuera porque todavía no te las das tú. En eso irás trabajando. Pero de momento vamos a pedir lo que necesitamos. Hagamos saber a nuestro equipo lo que necesitamos de apoyo emocional o, o de los comentarios que nos pueden hacer, sabiendo que con eso nos van a hacer bien. Y si no, busquemos otro equipo. Te agradezco mucho tu llamada, te mando un fuerte abrazo. En las redes sociales nos podemos conectar todo el tiempo también. Facebook con Julio Bebione, Instagram con arroba Bebione y luego como eh, Julio Bebione en Twitter. Vamos al próximo mensaje.
1: Sintonizas, te escucho con Julio Bebione.
4: Hola, mi apreciado Julio. Este bueno, yo me volví admiradora tuya y, y seguidora. Todas las mañanas, lo primero que hago después de orar es poner mi Instagram para eh, saber de cuáles son cuál es la intención del día. Este, bueno, yo soy venezolana, estoy acá en Venezuela. Dios mediante, no no tengo ni, no debo irme, no quiero irme. Espero no, no tener que irme. Eh, mi planteamiento que quería que me, me orientaras es lo siguiente. Eh, desde muy... considero que desde muy temprana edad pues este, yo soy trabajadora social y mi condición de trabajadora social he oído y, y analizo mucho y, y, y he tratado también de ayudar mucho a mi familia a mi familia política, amigos, o sea, yo creo que he sido, soy una persona eh, que me he prestado para, para apoyar a mucha gente. Eh, ahora estoy ya con mis hijos grandes, me queda solamente uno de 15 años que todavía estaba, digamos, bajo mi, mi responsabilidad y, y siento que, que quiero ser más organizadamente, por los demás, una fundación una cantidad de cosas que quiero hacer por los demás, pero no puedo evitar, Julio que, y eso me atormenta y me fastidia mucho este, el hecho de que siempre vuelvo y, y para qué si, no te, si a ti la gente te llama es cuando te necesitan y para qué, si la gente no es tanto el agradecimiento, sino que a veces siento una soledad de, de que de que hay gente como malagrada, o sea, de que de que hay gente que, 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 que no te toma en cuenta, pues que no, que tú no eres como nadie para na, nada, para nadie, o no sé, y eso me, me fastidia y me atormenta. Entonces a veces digo, no, yo ya hice bastante por familias, allegados y todo el que se me cruzó por, por medio, eh, con mi dinero, con mi ayuda, con con mi inform con información, con mi carro, dando colas, o sea, con tantas cosas he ayudado y a veces digo mi tiempo va a ser ahora para mí, pero entonces viene el, el tormento de, de que me siento que soy egoísta si sí, sí, llevo una vida digamos relajada, like, sin ayudar a nadie en este país como está entonces es horrible lo que es, ese, es fastidioso pues lo que vivo bueno, gracias. Y disculpa lo extenso del, del mensaje, pero es difícil re resumir mi enredo en, en, en pocos minutos. Te entiendo. Bueno, pues no es un enredo tan grande. Fíjate, tú misma
2: sabes la respuesta. De hecho, la acabas de decir. Y la sintetizaste en solo dos palabras. Para mí, para mí. Eh, uno aparentemente hace cosas para los demás, pero la prueba, a ver, el 90% de tu mensaje... Eh, comprueba esto Si tú llevabas a alguien Como dicen en Venezuela Le dabas la cola ¿no? Es decir Llevabas a alguien Le dabas un ride Dicen en Estados Unidos eh, Llevabas a alguien en tu carro Y si era para esa persona Deberías estar muy satisfecha Porque subió a tu carro Y bajó de tu carro Por lo tanto lo hiciste Lo hiciste muy bien Lo completaste Ahora Tú lo estabas haciendo También en algún punto Para ti porque sientes que no se completó, que lo llevaste, pero no se completó lo que, lo que tenía que ocurrir. En realidad, el solo hecho de pensar que tenemos que tener una retribución, y yo sé que en tu mente crees que no, pero en tu corazón está y es absolutamente justo. Tener una retribución por lo que sea. La retribución puede ser desde un gracias hasta, no sé, hasta alguna forma en que la vida te quiera devolver ese favor. Pero es importante que siempre para que circule todo y todos estemos felices haya ese nivel de equidad. Así es que María, María es la prioridad. María es la prioridad para todo. Sigue haciéndolo de la fundación o si quieres iniciar algo, hazlo, pero hazlo para ti. Es decir, cuando tú lo haces para ti, el solo hecho de que lo hagas, no importa si el te lo recibió lo agradeció, el solo hecho de que lo hagas va a hacer que disfrutes mucho. Y, por supuesto, da vueltas una idea en todo tu, tu mensaje y es que en algún punto estás buscando atención porque te sientes sola y esto de hacer el bien también... También colabora a que puedas sentirte acompañada, porque la que se siente sola eres tú. Por lo tanto, empezar a ser consciente de que lo estás haciendo por ti es fundamental. Es un acto de honestidad necesario para que comiences a disfrutar todo el bien que estás haciendo por los demás. Te entiendo desde el lugar en el que también la vida me ha puesto, que es acompañar, a, a dar una mano, a guiar. Y si yo dependiera de que alguien me crea, lo tome, lo use y me diga gracias, quizás debería estar muy frustrado, porque a lo mejor, y de hecho, considero que me agradecen más personas de las que deberían hacerlo, porque, porque ni siquiera, la, entiendo que es una expresión de la persona que lo recibió, pero ni siquiera es una necesidad mía de decir, bueno, eh, menos mal que lo pudo eh, recibir o pudo hacer algo diferente con su vida. Lo mío es solamente compartir, porque al compartir lo que comparto me siento bien, porque también lo hago por mí. Eso no es ser egoísta. Eso simplemente es ser conscientes de que merecemos el reconocimiento que nosotros mismos nos daremos por habernos atrevido a hacer lo que sentimos. Estamos prácticamente cerrando este espacio, no sin antes decirles que nuestras redes sociales siempre están abiertas para recibir, pero recibir sus comentarios. No puedo leer todos los comentarios que, lea, que llegan en los, uh, en los comentarios privados, en Facebook o en... Creo que en Facebook no está abierto, pero sí en Instagram. Pero sí leo todos los comentarios que ustedes dejan debajo de los videos, debajo de cada post. Así que allí siempre estaremos comunicados. Estamos despidiéndonos por este fin de semana, no sin antes recordarles que es importante darnos tiempo para nosotros. Este tiempito que nos damos es una buena justificación. Incluso aunque estemos haciendo algo, las tareas de la casa o estemos eh, eh, conduciendo nuestro automóvil o estemos por allí caminando... Aunque estemos haciendo algo más, esta, este espacio es una invitación a mirarnos, porque estoy seguro que cuando escuchan algunas personas hablar o mis respuestas, también están resonando en algún punto con lo que les sucede a ustedes. Que sea un poco el consuelo de este fin de semana poder encontrar un espacio donde podamos acercarnos corazón a corazón, aunque supuestamente estemos lejos. Y recordarles por último nuestro teléfono, el más 1-305-7730215, más 1-305-7730215, que es el WhatsApp donde pueden dejar su mensaje de voz para que sea reproducido aquí y podamos contestar aquello que ustedes necesitan, quieren o están dispuestos a saber. Es todo por hoy. Nos despedimos. Hasta la próxima semana.
1: Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje, tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.